0: Merhaba, iyi günler. Bir tür haftaya bakış özel yayını gibi bir şey olacak. Sıcağı sıcana, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ın %50 artı bir oyun artık kaldırılması gerektiği yolundaki açıklamasına verdiği cevabı Kemal Can'la konuşacağız. Kemal merhaba. Merhaba Rüşen. Şimdi... Öncelikle şunu söyleyeyim. Devlet Bahçeli e, bayağı e, sürekli öksürerek e, bir konuşma yaptı. E, ve e, yer yer çok ses tonunu da yükseltti. Özellikle sırtta binmek, sırta inmek gibi e, sertleştiği şeyler de oldu. Bir kere e, konuşmanın sonlarına doğru değindi yüzde 50 artı bir olayına. Sonuçta e, şimdi değerlendireceğiz söylediklerini ama sonuçta ortada... Bir mesele olduğu kesin ama Bahçeli var böyle bir mesele ama biz e, Sayın cumhurbaşkanıyla bunun orta yolunu buluruz şeklinde özetlenebilecek e, bir buradan kimseye ekmek çıkmaz diye bir şey söyledi. Ama sonuçta bir sorun olduğu muhakkak çünkü daha önce de bu oldu biliyorsun %50 artı 1 konularını Faruk Çelik dile getirdi, Cemil Çiçek dile getirdi bir takım köşe yazarları dile getirdi. Onların hepsine devlet Bahçeli cevap vermişti. Erdoğan'ın bu kadar açık ve net bir şekilde %50 artı biri Almanya dönüşü uçakta gazetecilere söylemesi artık Erdoğan'ın doğrudan başkaları üzerinden değil doğrudan kendisinin söylemesi olayı oldu. Ve Bahçeli'nin de buna cevap vereceğini biliyorduk. Zaten e, tahmin etmiştik hem de İsmail Saymaz. E, biliyorsun konuşmuştu Semih Yalçın'la... o da bunu söylemişti. E, ben baktığımda çok şaşırmadım bir yönüyle ama bir diğer yönüyle de verdiği mesajların hepsini devlet bahçeli yıllardır anlamaya çalışan birisi olarak buradan bir sorun çıkmasını istemiyor ama çıkarsa da e, çok da fazla taviz vermeye yanaşmayacak gibi geldi bana burada da özellikle şusus şu önemli. %50 artı 1'de ısrar etmesi Bahçeli ne diye söylüyor? Bu bir meşruiyet sağlıyor. Belediye başkanı, milletvekili seçmiyoruz. Bir muazzam bir e, ittifakla bir şey seçiyoruz diyor. Orada onunla anlatıyor ama esas meselenin %50 artı 1 kalmayınca Erdoğan'ın da Bahçeli'ye ve diğer ittifak partilerine ihtiyacı kalmayacağı, Dolayısıyla %50 artı 1'den vazgeçmesi aynı zamanda Cumhur İttifakından vazgeçmesi olarak yorumlandığı için böyle bir şey yapılıyor. Yani Er Bahçeli aslında %50 artı 1'i tartışırken Cumhur İttifakını tartışıyor ve zaten uzun uzun biliyorsun konuşmasında Cumhur İttifakını acayip övdü. Erdoğan'dan daha fazla sahip çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de Öyle sahip çıkıyor. Bu sonuçta 50 artı bir tartışması Cumhur İttifakı'nın tamam mı devam mı tartışması gibi bir şey. Ne dersin?
1: Bir kere şu meşruiyet meselesi ve 50 artı bu sistemde gerekli olup olmadığı konusunda açık söylemek gerekirse Bahçeli gayet haklı. Yani hukuki olarak bu yetkilerle donatılmış bir cumhurbaşkanının en fazla oyu alan e, adayın seçilmesiyle belirlenmesi e, hakikaten çok ağır bir meşruiyet krizi. Zaten sistem bir e, meşruiyet sorunu e, ve çok yüksek yetkiler içeren bir e, kontrolsüzlük yaratıyor ama e, teorik olarak en çok oy alanın seçilmesi durumunda %25'le, %30'la filan e, bir adayın e, cumhurbaşkanı olması ve başka hiç kimsenin hiçbir denetim e, ve kontrol imkanı olmayan e, olağanüstü yetkilerle donatılması demek ki bu e, gerçekten eğer böyle bir sistemle devam edilecekse e, açıkçası e, çok e, gerçekçi değil. Dolayısıyla yani işte sadece seçimde sıkıntı çıkıyor, e, ittifaklar e, çok e, isabetli olmadı falan gibi e, gerekçelerle bu sistem değişikliği iddiası e, hukuki açıdan e, çok geçerli bir e, iddia değil. O tarafı bir kere işin öyle ama işin e, çokça konuşulduğu gibi seninle işaret ettiğin siyasi tarafları hep gündeme geliyor. Bu çok da yeni bir şey değil. Neredeyse bu ittifak kurulduğu andan itibaren ne zaman çatlayacak, ne zaman patlayacak, kim kimi e, yarı yolda bırakacak, kim yerine başka alternatifle yola devam edecek e, tartışması, işte ittifak, iktidar ittifakında çatlak tartışmaları çeşitli vesilelerle, sadece bu 50 artı bir meselesiyle değil, çeşitli vesilelerle hep gündeme geldi. 50 artı bir meselesi de aslında çok yeni değil. Sen sıraladın 2018'de, 2019'da, 2021'de hatta geçen yani geçen bahar ayında yapılan seçimden birkaç gün önce galiba Erdoğan yine gazetecilere bu 50 artı bir meselesinden bahsetti. Yine Erdoğan bahsetti. Daha öncekiler genellikle Erdoğan'ın doğrudan dahil olmadığı onun adına olduğu varsayılan ya da AKP içerisindeki bir eğilimin yansıttığı iddiasıyla bazı gazeteciler ya da eski siyasiler tarafından gündeme getirilmişti ama Erdoğan birkaç kez bunu ifade etti ya kapalı toplantılarda ya da bu yıl içerisinde olduğu gibi iki kere gazetecilerle konuşması sırasında. Dolayısıyla yani 56 bir tartışması da yeni değil ve bu ittifakın aritmetik tarafına ilişkin hep tartışılan bir konu. Ya işte bu ittifak kurulduğu andan itibaren kim kimin koltuk değniği, kim kimin e, yedeğinde gidiyor, kim kimi taşıyor, kim kime mecbur filan üzerinden tartışılıyor. Bahçeli'nin burada çizdiği çerçeve e, Cumhur İttifakı'nın e, sadece aritmetik bir ittifak olmadığının altını çiziyor. Yani öyle kağıt üzerine koyup bir takım matematik hesaplar yapıyorsanız, biraz sonra onları konuşuruz ama matematik hesaplar da çok isabetli değil ama eğer böyle bir matematik hesaplar yapıyorsanız, iş böyle değil. Ee, Cumhur İttifakı ya da MHP'nin bu ittifakı desteklemesi e, basit bir aritmetik mesele değil. Dolayısıyla bunu aritmetik formüllerle e, tartışmaya açmak e, ancak e, bu ittifakın kendisini zedelemeye dönük düşmanca girişimlerdir diyor. Ve aslında dolaylı biçimde de Erdoğan'ı bilerek ya da bilmeyerek ki bilmeyerek olduğunu hiçbirimiz düşünmüyoruz. Muhtemelen Bahçeli de düşünmüyor. Bu tartışmalara yol vermek, bu tartışmaları yaratmak ya da köpürtmek konusunda Biraz daha e, dikkatli olmaya da e, çağıran bir iması var. Şimdi burada e, çok e, belirleyici olan noktalardan biri bu 50 artı 1 tartış...
0: Bir sorun olduğu Kemal Can'ın bağlantısında. E, şimdi... Bahçeli'nin, Kemal'in sorunu çözülene kadar bir iki not ekleyeyim. Bahçeli'nin konuşmasının en çarpıcı yönü şöyle bir şeydi biliyorsunuz. Biz Allah'a çok şükür siyasi hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedik. Hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik diye. Burada bütün meclis grup salonu ayağa kalktı. E, bu aslında Barış Terkoğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığı Erdoğan Bahçeli sırtından atacak mı e, başlıklı yazı. Bahçeli yazıdan bahsetti ama yazarını söylemedi. Barış Terkoğlu'ydu bu. Ona cevaben verdiği bir, e, söylediği bir şey. Ve zaten e, konuşması boyunca da sürekli birilerinin Cumhur İttifakı'nın bölünmesini, Bölünmesine yatırım yaptığını ama bunun mümkün olmadığını söyledi. Oralarda da yine çok sert sözleri var. Mesela diyor ki sanıyorum herkes mesajı aldı ve anladı. Ne diyeceğimi merak edip karmaşa ve kavga bekleyenler külahı kafalarına ters giyerek arkalarına bakmadan nifak mevzilerine tekrar geri dönmek zorunda kaldı. Kemal senin şey, bağlantıda sorun varken ben Bahçeli'nin evet. sırta binme meselesini ve en son şu şeyi okuyordum tekrar söyleyeyim. Sanıyorum herkes mesajı aldı ve anladı. Ne diyeceğimi merak edip karmaşa ve kavga bekleyenler külahı kafalarına ters giyerek arkalarına bakmadan nifak mevzilerine tekrar geri dönmek zorunda kaldı. Bu bedbaallara, bu gafillere diyorum ki buradan size ekmek çıkmaz. Şimdi açıkçası Bahçeli'nin bugünkü konuşmasını beklerken... E, ...seninle dün yaptığımız ve bugün sabahte yaptığımız şeylerde... ...bir şey olacak ama kopuş olmaz fikri ikimizde de güçlüydü. Ben daha 10 gün önce biliyorsun... ...Düşman Çatlatan ittifak diye yazı yazdım. Yani şimdi... İttifak bozulsaydı ben de bayağı bir bozulacaktım yani sonuçta. (gülüyor) İttifak bozulmuyor ama bir beklenti olduğu kesin. Erdoğan da aslında ya yok arkadaşlar böyle bir şey demiyor. Yani Cumhur İttifakı'na tavizsiz bir şekilde sahip çıkma konusunda Erdoğan çok tutuk davranıyor öyle değil mi? Yani böyle bir sanki konuşulsun bu tür şeyler der gibi bir hali var sanki.
1: Evet yani benim konuşmam nerede kesildi, nereden sonra e, bağlantı koptu bilmiyorum ama tam da ben de bundan bahsetmek istiyordum. Şimdi Erdoğan e, bir bahçenin reaksiyonunu ya da bunu ortaya attığında e, ortada nasıl bir e, gerilim oluşacağını tartmayı e, elbette arzu ediyordur zaman zaman doğrudan kendisi ya da dolaylı olarak bunun zeminini yokluyor olabilir. Ama Erdoğan'ın bu 40 meselesi, %40 artı 1 ya da 50 artı 1 tartışmaları meselesini Bahçeli'ye mesaj ulaştırmaktan çok kendi pozisyonuyla ilgili hep gündemde tutulan AKP çevreleri özellikle bir çevre ...ve muhalefette çok alıcısı bulunan bir temayı canlı tutmak için yapıyor. Yani bu ittifakın çatısında bir çaplak var. Tavanında bir problem var. Dolayısıyla bu tavanındaki problem nedeniyle bu ittifak çatır diyecek ...ve bu iktidarın geleceği buradan tehlikeye girecek temasını... Muhalefet de çok seviyor, AKP içerisindeki bir çevrede MHP'nin e, ittifaktaki varlığından rahatsızlığı ya da onların önünü kesen e, tutumuna karşı bunu kullanmayı seviyorlar. Erdoğan da bu gerilimi ve bu e, tartışmayı, bu e, genel kabulü muhalefet çevrelerinde ve genel kabulünde Erdoğan aslında başka bir şeyler yapacak. Ama MHP elini tutuyor. Erdoğan bir süre sonra MHP'den kurtulacak ve bambaşka bir siyasete yönelecek filan gibi iddiaların canlı kalmasını, bir kenarda durmasını seviyor aslında. Yani bu tartışmaların devamından eğer çok büyük bir e, kriz çıkmazsa ki o krizlere izin vermeyip ikisi de bir vadede e, durumu toparlıyorlar. E, bunun bir kenarda durmasından, bunun canlı tutulmasından hoşnut. Hatırlayalım, çok daha bugünkü konuşmanın, bu bugünkü konuşma, işte biz durduğumuz yerdeyiz, yine aynı şeyi söylüyoruz dedi e, Bahçeli. Bu tartışmanın tara- e, ne tarafında yer aldığını söyledi. Ama mesela 2018 yerel seçim, 2019 yerel seçimden önce, 2018 sonbaharında çok daha sert bir restleşme yaşanmıştı hatırla. E, 2018 sonbaharında galiba Ekim... Kasım ayları yine bu e, civarlarda e, yerel seçime çok kısa bir süre kala Bahçeli Grup toplantısında çıkmıştı. İttifak bir ittifak yok demişti. Erdoğan da buna cevaben yoksa yok herkes kendi yoluna diye cevap vermiş. Üstelik bu o zaman tartışılan af-maf, e, MHP'nin önerdiği af şeyinin çok sorumlu olduğunu ee, bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını, bu, bu konuda bir resleşmeyle iş buraya varacaksa e, herkes kendi yoluna gitsin. Bu noktaya kadar varmışlardı ama sonra ittifak devam etti. 2019 yerel seçimlerine ittifakla girdiler. Yetmedi. Erdoğan'ın olmaz dediği af yasası da çıktı zaten. Hatta o af yasasından çıkan bir takım Şöhretli e, insanlar da Bahçeli'ye teşekkür ziyaretine gittiler. Fotoğraflar yayınlandı. Şimdi dolayısıyla yani e, bu bu tür yok bir sorun var meselese açısından söylüyorum. Elbette bu ittifakın sadece şu anda çıkmış krizlerden dolayı değil başından itibaren tavanında sürekli bir gerilim var. Ama bu gerilim e, bu ittifakın sonunu getirecek esas dinamik değil. Peki evet, Kemal de olmuyor.
0: Orada şöyle bir soru var e, açıkçası. Şimdi Erdoğan yüzde 50 artı bir gereksizdir sorun çıkıyor bilmem ne falan diyor. Tamam. Bahçeli de 50 artı biri istiyor çünkü 50 artı bir olduğu müddetçe Erdoğan Bahçeli ile ittifak yapmak zorunda. En basit bu? Erdoğan neye güveniyor da 50 artı vazgeçmek istiyor? Şimdi şöyle bir es- e, olay var. Normalde anayasal olarak Erdoğan bir daha aday olamayacak 2023'te. Öyle mi? Ve daha e, her halükarda Erdoğan'dan daha düşük profilli birisiyle e, Erdoğan kendi yerine öyle birisini sürecek. Ve öyle birisi %50 artı 1'de olmadan... En yüksek oyu nasıl alacak mesela muhalefet diyelim ki yine bir ada etrafında birleşirse yüzde elli artı bir şeyi kalkarsa çok rahatlıkla Erdoğan'ın göstereceği adayın kaybetme ihtimali çok fazla olacak. Yani ben burada aritmetik hesaplar dedin ya demin bu mesela beni çok kafamı karıştırıyor. Erdoğan niye istinaden yüzde elli gerek yok diyor. Nasıl bir aday olacak ki en yüksek oyu alacak? Hele bir de muhalefetin diyelim ki Ekrem İmamoğlu da İyi Parti vesaire hatta H- HEDEP birleştiğini varsayalım son seçimde olduğu gibi. E, kazanma ihtimali yok ki.
1: Evet yani ş- şöyle bir e, hesap yani her halükarda e, işte AKP'nin e, içindeki bazı çevreler, her halükarda AKP'nin birinci parti olmaya devam etmesini bir güvence olarak görüyorlar. İkincisi MHP'nin varlığının AKP'nin özellikle Kürt seçmende ve birazcık daha hani radikal olmayan birazcık daha hani çok herkesin şey bağladığı, umut bağladığı merkez seçmeni diye tarif edilebilecek böyle kentli seçmen içerisinde MHP'nin varlığının AKP'yi tuttuğu AKP'yi biraz gerilettiği fikri hakim. Varsayım MHP'yi dışarıda bırakan bir AKP'nin bu kaybettiği alanı tekrar kazanabileceği varsayımı ki bu çok doğru bir varsayım değil İkincisi 2019'da filan bu tartışmanın biraz daha e, makul bulunan bir tarafı vardı. O zaman gelişmekte olan ve yeni kurulmuş ve ilerleme eğiliminde olan bir İyi Parti seçeneği vardı ve İyi Partinin tam da bu AKP'nin MHP üzerinden kaybettiği ama yine milliyetçilik üzerinden tutabileceği başka bir e, oy e, potansiyeliyle MHP'yi ikame etmesi yani AKP ile e, AKP'nin MHP ile İyi Partiyi yer değiştirerek bir e, ittifak tazelemesinden bahsediliyordu. Ve onun aritmetik anlamı o zaman için biraz daha e, gerçekçi gibiydi. Çünkü MHP e, oy kaybına e, başladığı ve MHP'nin çok ciddi biçimde oy kaybedeceği, hatta Baraj'ın bu yüzden e, düşünüldüğü filan iddiaları daha sonra konuşuldu. E, buna karşılık İyi Parti'nin de gelişme eğlendi. Şimdi tam tersi bir e, sürecin içerisindeyiz. Yani MHP'yi e, ittifaktan kovup başka birilerini muhtemelen işte İyi Parti ya da bilmem neyi e, ya da onun seçmenini e, kazanmaya çalışması e, aritmetik olarak çok karlı bir hesap değil. Yine yapılan son araştırmalar gösteriyor ki MHP'nin iki seçimdir e, İyi Parti'nin üzerinde oy almasının ötesinde e, bu son seçimden itibaren oyunu biraz daha arttırdı ve eğer gerçekten bir çaplak olup e, ittifak dağılırsa muhtemelen AKP içerisinde gömülü bir miktar MHP oyununda e, kolaylıkla MHP'ye kayabileceği, MHP'nin de tıpkı bu ittifak öncesindeki %15'leri aşan oy potansiyeline yakın bir muhalefet partisi haline gelebileceğini düşünebiliriz. Evet Dolayısıyla o... ittifakta kendine sorun çıkartan MHP'yi Muhalefette daha sorumlu biri olarak karşısına yerleştirmenin Erdoğan'ın hangi işine yarayacağı gerçekten tartışmalı. Bu yani senin aritmetik...
0: bahsettiğin e, kamuoyu araştırmaları ben bugün bir tane gördüm. E, İyi Parti'de net bir gerileme, MHP'de de net bir artış söylüyor. Şu anda hani daha önce senin de bahsettiğin gibi İyi Parti giderse pardon MHP giderse İyi Parti gelir nasıl olsa falan... Formülü de artık geçerliğini yitiriyor ve bir zamanlar iyi Parti'ye atfedilen yüzde on beşler vesaire şeyi senin de dediğin gibi MHP'ye atfedilir oluyor. Kemal şimdi burada Bahçeli'nin bir sözü var bunu kayıtlara geçirmek, geçirmeden olmaz. Kara sinek tabiatlı güruğu anlatıyor biliyorsun hani Cumhur İttifakı ile ilgili polemik yapanları ben hayatımda hiç duymamıştım. Bahçeli'nin böyle şeyleri var biliyorsun, ilginç lafları. Sen duymuş muydun bilmiyorum. Sineğin akıllısı kiraza biner, şehre gider. Sineğin aptalı gübreye düşer, bunlar gibi ağrı girer diye bir lafı var. <gülüyor> <Bu>. Duymamıştım. <gülüyor> ben de duymamıştım. Şimdi Perşembe günü Erdoğan'la buluşacaklar, ee, görüşecekler. Yarın Erdoğan grup yapacak mı bilmiyorum. Ee, ama yapabilir. Bir şekilde orada Bahçeli yine yüzde elli artı bir olayına girer mi onu da bilmiyoruz ama her halükarda e, ne olacak e, Perşembe günü konuşacaklar. Ne diyor e, Bahçeli bizim Sayın Cumhurbaşkanımızla diyalogumuz haspidir, harbidir, haysiyetlidir, hakseverlik üzerinedir, saygı ve sevgi temellidir hiç kimse de aramıza giremeyecektir. Bir diğeri de Cumhur İttifakı'nda pazarlık yoktur, ittifak yoktur. Şimdi bunlar sanki olanı değil de olmasını arzuladığını söylemek gibi geliyor bana. Ne dersin? Ya
1: şimdi biraz önce örneğini verdim. 2018'de çok da, ya mesela bugün Mahçeli... Biraz daha e, sertçe bir çıkış yapsaydı da şaşırmazdım. Çok e, böyle e, yumuşak, e, hatta bir ara formül öneren e, tuhaf bir matematiksel model ortaya koysa ee, da şaşırmazdım. Açıkçası ben bugün yani, de
0: bekledim öyle bir epjet hesabı bir şeyler ama bugün e, gelmedi.
1: Iki, i̇kisi de mümkündü, olabilirdi. E, bence... E, bu tür sertleşmeler e, olduğunda da bu tür ka- kamuya açık biçimde yani muhtemelen ikili görüşmeler başka bir havada geçiyor. Ama genellikle kamuya açık olarak yapılan e, bu tür çıkışlar aslında ikisi arasındaki gerilimden daha çok kendi çevreleri ve üçüncü şahıslara verilen mesajlarla dolu oluyor. Bahçeli'nin bugünkü konuşması da e, Erdoğan eğer bir yoklama yaptıysa o yoklamaya bir cevap elbette içeriyor. Ama onun dışında zaten sen de e, alıntıladığın birkaç şeyde açıkça doğrudan e, Cumhur İttifakı'ndaki çatlak iddiaları üzerine e, kurgulanmış bir cevap. Yani Bahçeli'nin burada asıl mesele ettiği şey Erdoğan niye e, bu lafı etti değil. Erdoğan'ın ettiği bu laf bu kullanıma e, doğru çekildiği için e, verdiği bir reaksiyon var. Büyük ihtimalle e, Perşembe günü toplantıda da e, tamam e, böyle şeyler e, olabiliyor ama hani bu konuya e, bu açıdan dikkat etmek lazım e, gibi e, bir karşılıklı e, mutabakat zemini bulunabilir. Bence e, hem matematik olarak ki artık bence Zaten başlangıçtan itibaren öyle değildi ama artık hiç öyle değil. Cumhur İttifakı'ndaki AKP-MHP e, birlikteliği bir aritmetik mesele değil. Zaten aritmetik bir mesele değildi. Şimdi artık hiç aritmetik bir mesele değil. Dolayısıyla muhalefetin de ya e, bu iktidarın tabanındaki çatlak önemli bir şey. Tamam bunun üzerine düşünmekte, bir takım hamleler üretmekte fayda olabilir. Ama asıl olarak bu iktidarla mücadele perspektifi de bu iktidarın bütün kamuoyu nezdinde ve kendi tabanındaki çatlaklarla ilişkilenmesi lazım. Yani bu tür tartışmaların canlı tutulmasını bir Erdoğan şey yedeği için kullanıyor. İşte ya Erdoğan aslında... Ee, bir sürü yanlış şeyi MHP yüzünden yapıyor. Her zamanda bu MHP'den kurtulmaya çalışıyor filan e, fikrini canlı tutmaya çalışıyor. Bir yandan da sürekli muhalefetin e, dikkat odağını bu zeminde tutuyor. Yani daha çok siyasetin e, elitler arası meselesinde tutuyor. Oysa Türkiye'nin hem yapısal sorunları hem muhalefetin beklenen e, ka, e, yükselişi sağlayamamasının nedeni iktidarın tabanında iktidar ittifakının tabanındaki e, çatlaklarla ilgisini kuramamış olması. Ekonomik krizden başla bütün toplumsal gerilimlere kadar o alanda bence hala ilişki kurulamıyor ve bu ilişkisizlik yüzünden Erdoğan çok daha rahat bir e, kutuplaştırma siyasetini e, sürdürecek bir zemin yaratabiliyor ve e, seçmen kararlarını memnuniyet ya da e, temel sorunlardan çok uzakta çok sembolik bir alanda işte hemen zaten Bahçeli e, CHP'nin e, durumunu izah ederken hemen yine o kutuplaştırma e, hattına kolayca girdi. İşte kim kimle yan yana, kim kimin elini öptü filan meselesi üzerinden yürütebiliyor. ama Halbuki e, asıl problem ve işlenmediği için e, kuvvetli bir dinamik, bir değişim dinamiğine dönüşmeyen şey tabandaki çatlak değil, tabanda e, hala iktidarın bu e, sıvalarla, yapıştırıcılarla sağlam tutabildiği aşağıdaki çatlaklarda. Burada
0: e, şimdi şöyle bir husus var istersen yavaş yavaş toparlayalım. E şimdi yumurbaşkanlığı e, seçimine dört buçuk sene falan var. E, dolayısıyla yüzde elli artı bir tartışması bugünün tartışması değil gibi gözüküyor. Ama e, çok önemli bir krizin kapısını aralayabiliyor. O da yerel seçimde MHP'nin Erdoğan'a özellikle İstanbul ankara ...başta olmak üzere büyük şehirlerde CHP adaylarına karşı destek vermemesi ihtimalini. Bu anlamıyla e, aslında zamanlama olarak yüzde 50, 50 artı bir tartışması biraz garip geliyor. Yani şöyle söyleyeyim, e, şöyle top, e, tekrar söylemeye çalışayım. Yani Erdoğan nasıl olsa dört buçuk yıl var, ben MHP'siz de Cumhurbaşkanlığını kazandırabilirim... ...düşüncesine sahip olabilir ama... Bu hesapla bir çıkış yapıp önümüzdeki yarar seçimleri riske atma ihtimali çok yüksek. MHP'nin destek vermemesi halinde İstanbul Ankara'yı alması iyice zorlaşmayacak mı yani? Tabii öyle. Bence e,
1: yani bu şey tartışmasının 50 artı bir meselesinin şimdi gündeme gelmesi biraz bu yargı krizi ve aslında anayasa değişikliği paketiyle bağlantılı e, bence. E, çünkü bu da aslında söz konusu olacaksa böyle bir değişiklik bir anayasa değişikliği gerektiriyor. Ve asıl, e, asıl problemli dengede orada zaten. Yani anayasayı değiştirecek ne Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu var ne de AKP'nin kurabileceği başka bir ittifakla bunu e, yaratabilmesi mümkün değil. Ama hem muhalefette hem iktidarda hem de genel kamuoyunda bu anayasa tartışması yargı krizinde de bu olayda da sürekli gündemde tutuluyor. Ve üstelik hatırlarsan her seçimden önce, geçen Mayıs'ta yapılan seçim öncesinde de hatta o seçimle paralel bir şey gelecek mi, paket gelecek mi diye çok uzun bir süre tartışıldı. Uzunca bir süre anayasa tartışmaları açıldı. Sonra devam etti yeniden bu anayasa tartışmaları. Anayasa mahkemesi ile ilgili e, krizde e, yine e, gündeme geldi anayasa meselesi. Şimdi 50 artı ile tekrar gündemde. En yani sürekli aile meselesi dolayısıyla da e, gündemde tutuluyor. Hatta e, yine o yargı krizinde konuştuk. Ahim ve Uluslararası. Şimdi Hakan Fidan'ın e, mesela daha önce Mehmet Uçum'un söylediğiyle bu Dışişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında Hakan Fidan'ın söyledikleri arasında bir ilişki var. Hakan Fidan diyor ki siyasileşmiş davalara cevap verilen cevap da siyasi olur. Buradan Ahim'i kastediyor. Ve Ahim'in kararlarının siyasi olduğunu, dolayısıyla cev- kendi cevaplarının da siyasi olduğunu söylüyor. Dolayısıyla o şu anda mev, mevcut e, hukuk içerisindeki pozisyonunu bütün yargı e, kurumlarının, uluslararası yargının e, değiştirecek bir takım tartışmalara da bu sokuluyor. Yani bu anayasa tartışmasını sonuç versin vermesin, olabilirliği var olsun olmasın, aritmetik olarak mümkün olsun olmasın, Verimli bir tartışma, kendisi açısından verimli ve işe yarar bir tartışma olarak görüyor Erdoğan ve bunu e, bence seçime kadar da başka vesilelerle de tekrarlayacak. Bir pakete dönüşecek mi emin değilim. Çünkü onun aritmetik zemini e, var gibi görünmüyor. Ama bütün partileri bir e, mesafe ayarına ve bocalamaya soktuğu açık. Mesela İyi Parti bu 50 artı bir tartışmasına hemen kendi... E, ...önceden yaptığı ve tamamen başka bir bağlamda bir restleşmenin parçası olan çıkışı yüzünden tuhaf bir pozisyonda kaldı. Sanki e, 50 artı birden vazgeçilmesinin e, taraftarı, otomatik olarak taraftarı olacak bir pozisyonda. Hani herkes kendi başına seçime girsin e, iddiası yüzünden Akşener'in. Dolayısıyla böyle pozisyon zorlukları yaratabiliyor... E, bu tartışma ve bu da e, Erdoğan'ın işine geliyor. Yani birkaç tane faydası var. E, senin dediğin gibi riskler içerdiği e, gibi. Ama o riskleri çözme kabiliyeti hala var. Yani Erdoğan'la Bahçeli'nin o işte hani mükemmel uyum ya da harbi hasbi e, ilişki e, meselesi ne kadar doğrudur onu bir kenara koyalım ama en azından kendi aralarındaki krizleri bile avantajlı bir e, formülle e, faydaya dönüştürebildiklerini gördük şimdiye kadar. E, bu kabiliyetleri e, devam ettiği sürece herkes bu çatlak üzerine konuşuyor ama onlar e, çatlaklarını bu sayede daha sağlam e, tutarak en azından e, bir e, dağılmaya neden olmadan devam ettirmeyi beceriyorlar. Yani böyle bir tuhaf bir e,
0: döngü var burada. Kemal e, Bahçeli konuştu. %50 artı 1 konusunda Erdoğan'ın çıkışına cevap verdi. Tatlı sert bir e, çıkıştı yaptığı. Yarın bakalım ya da başka bir vesileyle Erdoğanlar vesileyle konuşuyor. Bu konu Erdoğan girecek mi ama perşembe günü kesinlikle e, aralarında baş başa görüşmenin ana gündemi herhalde bu olacak. Yerel seçimler de olacak. Bu arada İyi Parti dedin, iyi Parti bambaşka bir olay. Onu artık başka sefer konuşuruz ama bir e, taciz iddiaları eksikti biliyorsun. Onlar da geldi. İşler iyice karışıyor. Ümitlik Bayır'ın e, şeye, disipline sevki, hatta onunla da ilgili bir taciz iddiası olduğu söyleniyor. Dolayısıyla hani bu Cumhur İttifakı'nda gerginlik ya da şu bu meselelerinde... E, Belki devreye girebilecek tek parti olarak CHP kalıyor. Özgür Özerli CHP kalıyor. Onların da şu haliyle çok fazla bir şey yapacak gibi durmuyorlar. Ama belli ki bu Cumhur İttifakı düşman mı çatlatacak, düşmanları memnun mu edecek? Biz bunları konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Burada noktayı koyalım. İzleyicilerimize de teşekkür ederim.